1: 这个微信呢，作为一款超级的 APP， 出点什么事儿啊，那都是整个互联网圈的一个大事儿。再这么下去啊，早晚是要赶上这个苹果发布会啊，作为这个科技圈春晚的这个地位了
0: 。对啊，其实，在我们部门的那个工作列表上，我非常早就把二零一八年一月十五号。标上号了，因为这一天是微信公开课的，就是开公开课嘛。嗯，然后而且果然，我觉得我的同行也都是这样，就是这个公开课吸引了基本上科技圈所有的媒体的关注和流量
1: 。嗯，这说明啊，这个微信。已经不仅仅是嵌入了普通用户的这个生活啊，也成了媒体圈这种日常内容素材的这个重要的来源。嗨
0: ，大家关心的就是我们关心的嘛。嗯，而且像这次微信公开课，因为张小龙自己亲自出来啊，他不仅回应了一些关于小程序的疑问。而且也重申了一些微信的原则，嗯
1: ，同时呢也透露了一些，嗯，微信未来的发展方向
0: 。对，就是那个微信公开课的开场就挺有意思啊，他用的是张小龙玩那个跳一跳小小游戏的这个视频开场的，嗯、分数那个好像是多少
1: ？九百多吧，九百多
0: 分、嗯、啊，对
1: ，还不到一千分嗯，嗯，但是呢他这个自己，呃，也在打圆场啊，说最高哈打到过六千分。啊，这是得这个多么无聊哈！怪不得有人在游戏里边给他起名叫做“无聊大师”啊！大家呢也别羡慕他啊！你要是练到这个分数啊，基本上你就跟这个升职和加薪无缘了。嗯
0: ，所以啊，他也被送了一个称号叫“立立成佛”。佛系的人应该对升职加薪看的是很开的。嗯
1: ，我要是一年啊，要是三个亿的年薪啊，我也会很佛系的，是吧？老板让我是什么系的，我就是什么系的
0: ，有点节操行不行<笑>、哎？但是啊，我觉得对这。张小龙来讲，到他这个段位啊，其实钱已经不重要了，应该更重要的是成就感和自己的原则和理想吧。
1: 嗯，所以说呢，他很在乎呃跳一跳小游戏的这个用户量跟活跃度，呃 DAU 呢已经超过了一个亿，这个数字啊听起来确实也是很可怕的一个数字
0: 。对，好像是一点七亿，这个数字是让很多很多的游戏开发者感到很懵逼的一个数字啊，当然也同时流着口水。
1: 嗯，这个数字啊。呃，在中国的游戏行业里边，啊，也只能由腾讯系创造了啊，拥有了社交链，那么就拥有了一切
0: 。对，就是跳一跳这个小游戏挺好玩，我其实也自己玩了好长一段时间。嗯
1: ，那一看你这个工作就特别不饱和、啊、嗯。
0: 我就是偶尔休闲一下
1: ，劳逸
0: 结合，劳逸结合。嗯，
1: 其实我爸也沉迷其中了。吃饭的时候还拿这个手机在那玩哈。平时中午这个睡午觉的习惯呢，也被颠覆了。这还真是一个居家必备、老少咸宜的游戏啊
0: 。还有很多人用外挂在玩这个游戏啊，就是为了高分和排名
1: 。人性呢就是这样啊，这跟朋友圈炫富是吧？朋友圈里边晒娃，朋友圈晒旅游，它是一样的。在线下呢，我们为了利而生活；在线上啊，我们为了这个名而生活
0: 。但是外挂这个事儿其实挺伤人感情的、嗯，因为你想，这个生活中有人开外挂，咱们就不提了。如果玩个游戏还有人开外挂，<笑>然后人家不是凭努力打的比你高，而是凭说我有钱，我开个外挂，对,对吧？我做个
1: 币，嗯，
0: 对，这其实挺伤害用户体验的，嗯。所以微信也很重视这一点，然后他们也有对策，对吗？
1: 对。但是其实外挂呢是不太可能打绝的哈，我觉得这是微信的一个成长的烦恼，他们自己呢，呃，也在正视这个问题
0: 。嗯，张小龙好像是说那个微信有一个学习曲线，就是一般人不可能随便玩一玩就会得高分。嗯、如果说忽然得了高分，那就是说这个用户很有可能用了外挂。嗯
1: ，不过这个其实也很难说啊。比如说我第一次玩德州扑克的时候啊，就表现的就成绩特别好，特别突出。但是呢，我确实没作弊。不过呢，我如果说一直这么牛下去的话呢，也不太正常。系统呢，还是可以呃，根据多次的这个成绩情况来做比对，来做判断
0: 。啊，你是手气好吧
1: ？<笑>
0: <笑>但是，的确啊，就是再严密的系统啊，就是我们过去看很多互联网的产品，无论是说你、嗯、你是互金产品，然后那个羊毛党来薅你，嗯，还是说怎么着也好，是系统都会有漏洞的。嗯，有政策就有对策。
1: 对，是的，所以说，呃，外挂呢，也可以根据这些对策呢，来把这个成长曲线呢，它可以做的啊、呃、更平缓一些，就是骗过系统，让系统看起来像真的一样
0: 。不过呢，我觉得啊，就是一个游戏再好玩，你还记得以前的打飞机吗？嗯，再好玩，但是用户很快就会遗忘这个游戏的。嗯
1: ，它会有个疲劳期，对吧？嗯、爬坡的目的呢，就是为了登顶，是吧？但一旦登顶了，就是下滑的一个开始
0: 。哎、呃，反正我觉得这事儿也没有必要那个。作为用户啊，没有必要太较真儿
1: 。对啊，所以说呢，这也、个、是这也、个、不输房子，也不输地，是吧？何必呢？嗯
0: ，但是对于虽然对用户来讲就就还好，但是对于微信来讲。或者说，对微信小程序来讲、嗯，我觉得小游戏是非常非常重要的，它几乎是承载着就是微信小程序一个非常大的梦想也好，或者是说基础也好
1: 。对，所以说只有把生态搞好了，梦才能成真嘛。所以要打击外挂。嗯
0: 、呃，我觉得同时啊，就是微信还有一个大的趋势，就是说它在逐步就是越来越像一个系统生态，在逐步变得越来越重，即使微信本身并不像这样
1: 。但是我们发现，几乎所有成功的产品，它都在逐步的变得很重。
0: 我们其实能够看到，说微信其实也在做一些想一些办法来避免说自己变得太重，然后影响用户的体验
1: 。对，但是我觉得这个事情是无解的哈，因为互联网呢，呃，是人性在虚拟社会里面的一个映射。那么在真实社会里边，一个人成功了，那么所有人对他期待就不一样了，所以什么做什么事情都要完美嘛，不能有污点。嗯，所以说背负的包袱呢也就变重了。一个企业如果说要是成功的话呢？他也会疯狂去涉足其他领域，架构呢也会变得呃越来越重，人员和机构呢也也越来越臃肿。呃，说什么专注啊，那都是骗人的。或者说，这个企业还没有真正成熟和成功
0: 。嗯，反正美团也去做打车啦，滴滴要搞共享单车啦，然后董明珠还要造手机呢，对
1: 对,对，至少呢，张小龙啊还是在坚持微信的这个工具属性，这一点还是挺难得的。呃，但是还是改变不了什么哈，因为微信事实上它就是越来越重了。那么也许呢会有一些方法去缓解这个问题，但是我觉得我个人觉得啊，它不太可能会从根本上去缓解。嗯
0: ，而且张小龙也纠正啊，说他说微信不是在主动克制什么，而是在探索做一件正确的事情。只是呢外界看起来微信好像在克制一些欲望，但是我觉得啊这个东西主要是。看你怎么看这个事儿，嗯，我觉得其实可能微信真没觉得说自己在主动克制，嗯，只是对比外面其他的产品，其他那些无法无天的产品来讲，微信<笑>。显得很有情怀，
1: 嗯，显得很有很克制是吧？对，对比、嗯，对，有个对比。所以说，不管张小龙怎么解释这个事儿呢，微信的这个产品团队在潜意识里面，他其实我认为他是还是克制的。虽然说他们不是用“克制”这个词来做刻意的去要求自己，呃，但是在设计产品的时候呢，潜意识里一定是在呃这个克制，通过破坏生态的方法去获取利益或和流量以及用户的这种使用市场的这种欲望嗯
0: 。嗯，而且我觉得微信能够相对来讲。比较淡定啊，还是因为说有腾讯这个非常庞大的体系来做支撑。腾讯太有钱了，腾讯不着急挣钱，腾讯给了微信做产品的那个空间，嗯
1: ，也给了他时间，对，嗯。如果说微信如果诞生在一家创业公司的话，并且做得很成功，如果想要去赚钱怎么办呢？那克制呢，就有很可能啊，就意味着亏损跟死亡，对吧？呃，就算你自己有情怀，那么投资人。可能还不同意呢，对吧？所以说，微信呢是不可复制的，没有腾讯系庞大的产品体系啊，可以为这个负责为微信去提供这种呃、啊、协同变现的通道，那么微信的这种干爽的体验是不太可能会持续的
0: 。嗯，但是我觉得像。嗯，腾讯现在的市值已经跟 Facebook 差不多了，嗯，大概是四万亿港币多、嗯。我觉得说其实这个挺神奇的、啊，我今天还在跟同事讨论，嗯，就是说 Facebook 面对的是全球市场，腾讯其实只是它主要是中国市场，嗯、就是一般来讲中国市场产品都会比全球市场产品的估值要要
1: 低,低一些嘛，嗯、低不少、嗯。嗯，
0: 但是腾讯有这么高的市值，我觉得其实就是有微信撑着，大家觉得微信有想象力。嗯，那你如果。要承载这么大的想象力，我觉得你要一直保持干爽，我觉得还是挺难的
1: 。确实是，成长的烦恼嘛，对吧？瘦弱的身材啊，是消化不了这个腾讯的这个野心的，巨大的野心的。
0: 嗯,嗯，对，不可能说看着市场的前景不去做嘛。嗯,嗯而且、啊、张小龙也在这个会上回应了说，说微信的聊天记录不会被腾讯收集和记录。嗯
1: ，但是我觉得并不意味着微信的用户的聊天记录不会被监控或者说拿来分析。就算自己真的不想看，那不代表政府他不会去看，是吧？话说的不能那么绝对，小心未来会被打脸。
0: 赵龙呢是想营造一种跟用户平等的关系啊，比如说包括在产品里不用“您”这个尊称啊。他说用了尊称就会让人觉得说，哎，微信好像心怀一些目的,的,、就是、的，想从用户身上骗点什么东西过来。嗯
1: ，我个人觉得这么说其实有点傲娇哈。微信呢，它是一个商业化的产品嘛，对吧？设计的初衷呢，就是要收割用户的呃社交关系跟时间。我觉得这没有什么不好意思的，对吧？用户又不傻，是吧？虽然通过这产品获得了很多这种生活上的便利，但并不意味着不需要获得尊敬，对吧？哪怕是假的，是吧？哪怕是口头上的，是吧？用户呢用时间，呃以及数据和你去交换这个便利，对吧？你用用户的时间和数据呢去和广告主去交换利益，双赢啊，对吧？干嘛遮遮掩掩,掩的？
0: 我觉得啊，我觉得这个东西，我猜可能跟郑晓龙这个人本身的理念，嗯，还是挺有关系的、嗯，因为他其实是互联网时代最早的一批产品经理，就当年做 Foxmail 的，嗯，然后我还记得说，当年在很早的时候，大家会在 BBS 上非常激烈的讨论说。嗯嗯 OK， 那互联网应该是一个什么样的产品？然后什么样的精神应该是我们秉持的？当时就是大家都信奉开源啊，然后平等啊这些东西。我觉得这个东西可能是深刻在张小龙的心里或者人设里的。嗯，包括他讲的有一句话我印象非常深，在这个会上，他说我们不会试图去搞一些什么什么年底盘点，盘点你的。就是二零一七，嗯，我们不会试图去感动你，他觉得说我感动你，用户这个行为其实就是有一种，就是把你们当做一个群体，而不是一个个个人独立个体去看待的，嗯，我觉得这个想法其实都已经挺哲学的了
1: ，呃，其实看起来就是说，呃，如果我去试图想去感动你，好像我是站在一个道德的更高的一个制高点去俯瞰大家，俯瞰众生这种感觉，就是、我操
0: 控大家，大家是一个群体嘛，是那个群盲嘛，我对吧？对，造物者。
1: 确实是因为张小龙在原来在饭房里面那些。那些那些发言哈，我看确实都很有哲学的味道。当然了，他也是在、呃、中国产品经理这个领域里面，那大家也把他奉奉为神的一个待遇。那么基本上这样的话，就是大家都会认为他是中国最优秀的产品经理。当然了，他人设里边肯定是不包含、呃、商人这个层面的，他离商业好像离得稍微远一点啊。嗯
0: ，而且微信既然是免费给用户用，就是把用户搞得像上帝一样，好像也不太符合微信的人设。呃
1: ，用户我觉得值得尊敬哈，一个不作恶的商业产品。品其实也特别值得尊敬。那我们面对马化腾时呢，肯定用您这个称呼啊、呃。那我得到一个您的这样的一个称呼，我觉得也没有什么不可以的啊
0: 。嗯，除了这些思考之外呢，张小龙还提到啊，说微信会针对微信公众号单独做一个 app。这个呢，也是用户的刚需，毕竟就是用户在一个产品里没有办法同时兼顾聊天和阅读的，就这两个需求。嗯，你有没有这么一个感受？就是经常你在看一个微信公众号。看着看着，想起来就是第一响一声，有人给你发消息，你又要退出去，就很很心烦的嗯。嗯，所以就是说这种体验很糟糕的体验，可能势必是说要想个办法去。改善和解决
1: 的，对，特别是很多有强迫症的那个感觉的用户哈，就是说有了新消息，他是必须要看的，哪怕他知道可能这消息可能没什么、嗯、没什么用哈，他也是必须要点开看,看，所以说他会中断阅读嘛，嗯、呃，所以说呃，如果呃微信把微信公众号定位于一个沉浸式阅读的这种功能的话，目前这种设计它是肯定看起来肯定是有问题的哈，但是呃，咱们能不能换个思路去思考这个问题，就是为什么一定要在通讯工具里边去放置一个相对一个沉浸式阅读的功能呢？这是。我觉得是一个顶层设计的问题，而不是说产品需要去呃优化，或者说进而去需要开发一个独立 APP 的问题
0: 。嗯、呃，怎么说呢？我觉得就是，其实阅读是用户或者说大家的一个天然的需求，嗯，对吗？嗯，就是可能从咱们那个开始上小学开始，你就是有这个需求、嗯。它其实是一个非常非常大的，然后设计用户。呃，量非常大，然后一个非常刚需的需求，嗯，所以我觉得就是微信公众号成为微信本身的一个模块儿，嗯，我觉得其实是一个挺好的设计。如果它只是一个 I M 工具的话，大家对它的粘性会低很多。而且啊，我觉得从目前来看，微信公众号其实是一个非常优秀的功能，因为它其实一方面非常好的利用了大家就是发朋友圈、相互之间推荐来推荐去的，这么一个能力，嗯，嗯同时呢，它。怎么讲？营造了一个生态，嗯，像内容创业会那么火爆，其实我觉得还是源于说微信公众号。
1: 嗯，确实，它会让优秀的内容在社交链里边去快速的传播，就裂变式的这种发展对、嗯，对。但是呢，其实是有，呃，我认为是有足够多的哈，体验优秀的这种阅读的产品，它是其实可以替代微信公众号的。而且呢，它的成功不全是因为呃产品功能的这种精良的设计，更多的是因为它站在了腾讯这个巨人的肩膀上，而且呢，产品设计的也没有像外边那些妖艳贱货那么作哈。呃，我觉得。嗯，就不能因此就有一种幻觉，说觉得微信公众号如果独立运营的话，一定会是一个成功的产品，是吧？它的生长土壤，我认为还是在这个社交链上。那么传播的土壤呢，也是在社交链上
0: 。我相信很多微信公众号的运营者，可能是不希望说自己在那个朋友圈的这个传播被打断的。嗯，嗯而且啊，就是订阅号要不要做信息流这个模式，张小龙想的还是挺明白啊，就是。每个号有自己不同的属性，折叠起来呢，其实比信息流的展示方式啊更符合说我的使用逻辑。我就只想看这些我订阅的东西，我不想在信息流里面乱七八糟看来看去。嗯
1: ，其实最早的时候我也是在想这个问题，就是哎，我说微信为什么微信公众号的信息的它是用采用折叠的方式，我也确实也在思考这个事儿、嗯。就是我发现现在这个看一看里边这个功能啊，它还是在做这个资讯分发的事儿、啊、哈，只不过说它的这个逻辑和公众号它不太一样，是吧？我觉得有这个经历啊，我觉得腾讯应该呢去好好优化一下新闻客户端跟天天快报。是吧？没必要非要冒着把微信做重的这个风险去折腾这个事儿啊、嗯嗯
0: 。但是腾讯内部可一向是说至少是双线竞争的，<笑><笑>不不代表说腾讯内部有一产品，我我其他 BU 我就不做了、啊。对对
1: 对对,对，它有个内部的一个竞争机制
0: 。对，嗯、不这么干，然后通过信息流广告变现，我觉得这个希望好像就又低了一点儿。嗯，而且你说这个社交关系和用户时间，你总要拿来做变现的嘛？信息流广告其实是最容易被想到的模式
1: 。对。反正呢，我觉得是挺扭曲的啊。中心化呢不符合微信的这个定位，但是呢，去中心化呢就意味着分发能力跟呃效率的这种低下。只有部分幸运的这个产品呢，它才能够通过一些呃这种社交关系，逐步的去这个浮出水面。是吧？大量产品它其实还是在沉在海底的。微信希望不打扰用户的情况下去实现呃应用啊、资讯呐、啊、内容啊、小程序的分发，但是这么做的话效率它肯定会稍微低一些
0: 。看是对谁来讲效率低了？嗯，我觉得张小龙对小程序的期待呢，可能不是期待说它在微信里面能够有效的分发，而是说用户在需要的时候简单到不需要下载一个 app， 嗯，然后能够很快的通过微信获取，提高效率。
1: 嗯，就对于用户来说是感觉是一个效率的提升，对吧？我不用去下载 APP 了，是吧？应该是这么一个逻辑。但总的感觉呢，他们很多的说法，纯粹我个人感觉啊，总感觉他们很多说法都是无法自洽的啊。真想去搞这个去中心化，那呢就别在这个发现里边搞一个中心化的游戏推荐，是吧？你要真不想打扰用户呢，你单纯的做一个通信工具，那么你就别在发现里边留一个专属于京东的购物入口，是吧？东兴夜宴这饭局上那些。我觉得推杯换盏啊，那些它其实不就是呃腾讯中心化的这种流量的输出嘛，是吧？我只是觉得微信不要揣着明白是吧，装糊涂，然后把自己搞得越来越分裂了
0: 。但是我觉得，一方面是用户的需求，另一方面是各家腾讯投资了的合作了的公司的诉求。你说腾讯给京东投那么多钱，给蘑菇街啊、ofo 摩拜啊，然、嗯、后投那么多钱。这些合作公司全都嚷嚷着说想要一个微信的入口，嗯、你不给他吗？不给他，之前这个事儿也纠缠纠缠了很久，大、啊、家就是这些公司都很生气啊，或者说很不开心啊，都强烈需求，嗯、你怎么办呢、嗯？对吗？
1: 这就是一个生态。如果说你不想在生态里面当老大的话，那就没这些烦恼。你想当老大，那么就就得需要一个中心化的入口给到那些小弟们。嗯，这是没有办法的事情哈。对，嗯。
0: 然后回到小程序这个事情啊。我今天在去公司的路上，然后在我的那个朋友的群里、嗯，然后看到就是有人说，哎，好像是那个百万英雄还是什么答题挑战，嗯，然后呢，呃，那个邀请我挑战一下，我就玩了一下，嗯，啊，十三连胜
1: ，啊，这么厉害
0: ，对，然后我当时本来就是想玩一下，是你是
1: 用了那个那个人工智能、嗯、那个答题的助手吗？完
0: 全靠自己的脑子。嗯、然后呢，为什么就是我中途玩了一段时间，本来想退出来，嗯，然后呢？我们那个群里，他还发了一个那个小程序的那个链接，点进去你就能看说自己在这个、嗯、这个群里的排名是多少。我一看，哎、嗯，我的排名还挺低的。我心想，我当时大概打到六连胜什么的。我、嗯、就想，不行啊！我又回过去，然后玩到十三连胜。这个时候，基本上打车路上差不多三十四十分钟就过去了。嗯嗯嗯。呃，我同时也觉得说挺紧张的，嗯、作为一个内容生产者。嗯、对。就是我们在微信小程序发布会的当天发了一篇特写报道，嗯，然后呢，这篇特写报道的阅读量很低，我们当时就在反思说，哎，为什么？当时我脑子里的第一个反应就是说 ，OK， 今天是有小程序这个事情，然后第二个反应是说 ，OK， 现在大家都在玩跳一跳和那个玩直播答题，嗯，这个其实大量的分散了用户的注意力和时间，我觉得其实对所有的内容的。生产者来讲，尤其是文字内容的生产者来讲，我觉得可能都是一个挺大的危机
1: 。对，对于做媒体的这个人来说，或做内容创意的人来说，其实我们要的其实就是用户的注意力跟时间。如果说用户的注意力跟时间，它通过游戏的方式，或者通过啊、呃、视频啊，啊、呃、或通过哪怕通过电商啊，它被分散的话，那么这是很可怕的事情，就意味着你的财路可能就断了，因为你是用用户的时间、用户的注意力去跟广告主去交换利益。对吧？呃，还是就回到我们之前做节目的时候也聊过很多次了，就是说你会发现这个世界上很多商业模式，它之间已经没有了这个竞争的边界，它是已经互通的了。就大家都是在争取时间，用户的时间，争取用户的注意力，嗯、对吧？很有可能是两个本来八竿子打不着的两个商业产品、两个商业模式，他们在互相竞争，嗯，对吧？这个市场变得越来越吊诡，越来越诡异
0: 。对，所以说啊，就是张小龙在这个小程序大会上说。玩小游戏才是正经事儿。嗯，这句话里面的含义其实非常的多。嗯
1: ，好，感谢各位收听今天的《新商业观察》。如果您喜欢我们的节目，就请点击转发、评论或者点赞
0: 。也欢迎大家下载36六课的 APP、嗯。我们下回接着聊
1: ，拜拜。